0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。呃，这不是一期独立的节目，它某种意义上是我之前讲联想和柳传志那一期的番外篇。这期其实我并没有不会讲什么自己的东西，我其实很有意思，在最近又重新看了两个，其实之前就看过的材料，但是我把它组合到一起呢，突然我觉得有一种奇效，就是他会给这期节目也。就是这个番外篇一个非常好的标题，然后我就想把这这个东西给拿出来给大家分享一下。它其实是柳传志的两封信，一封呢是给杨元庆的信，一封是家信，就是他儿子柳林在他的儿子柳林这个婚礼上念的一封类似家书这样的东西。我觉得这两封其实能够更鲜明的，或者是更直接的体现出我之前对柳传志，就是他这种教父、亚洲教父的这些身上特质的一个。一种批评，所以我今天就把这封信先念一下。呃，就是我要念的，首先是杨元，他给杨元庆写的这封信。这封信呢，大概是，大概是九零年前后。呃，在经历了孙红斌的那个风波之后，就是把那个孙红斌送进监狱后不久，然后柳传志觉得应该给这个年轻人，呃，沟通一下，所以。呃，给杨元庆写了一封信。这封信是在经历了孙宏斌这样一个孙猴子，一个大闹天宫的孙猴子之后，呃，就写给这个下一代他认为的领导集体或者领导班子当中的很重要的一员杨元庆的一封信。就话不多说，我就直接念信了啊。元庆来香港后，虽然任务繁重，但对你的情况仍不放心。自我检查后，觉得这几年和你沟通少，谈的都是你要解决的具体问题。客观原因是你和我都忙，主观原因是没有特别注意到我们之间沟通的重要性。我想利用边角或者休息的时间写信给你，用笔谈的方式会比较冷静，但我也不想很正式，只是想拿起笔想到哪儿就写到哪儿，还是自然感情的随意流露，未必就有逻辑性，说理性很强。一次谈不完，下次接着再谈。我喜欢有能力的年轻人。私营公司的老板喜欢有能力的人才，主要是一个原因，能给他赚钱，有这一条就足够了。而国有公司的老板除了这一条之外，当然希望在感情上要有配合，谁也不愿意找个接班人能把事情做大，但是和前任的关系不好。开句玩笑，如果找对象对方光漂亮，相当于能力强，但不爱我，那又有什么用呢？联想已经是一番不太小的事业了。按照预定的计划，将发展到更大。此刻不对领导核心精心的加以培养，将来一切都是空话。那么，我心目中年轻的领导核心应该是什么样子呢？一要有德，这个德包括了几部分的内容。首先是要忠诚于联想的事业，也就是说，个人利益完全服从于联想的利益。公开的讲，主要就是这一点；不公开的讲，还有一条就是能实心实意的对待前任的开拓者们。我认为这也应该是属于德的内容之一。在纯粹的商品社会，企业的创业者把世界做大了之后，交下班去应该得到一份从物质到精神的回报。而在我们的社会中，由于机制的不同，则不一定能保证这一点。这就使得老一辈的人把权力抓得牢牢的，宁可耽误了事情，也不愿意交班。我的责任就是平和的让老同志们交班，但要保证他们的利益。另一方面，从对人的多方考核上造就一层骨干层，再从中选择经得住考验的领导核心。另外，属于才和德边缘范围的内容是：年轻的领导者要凭他的无私和他对自己的严格要求，以及对他的伙伴的大度宽容，自己有卓越的领导能力，还能虚心地看待别人的长处，不断反省自己的不足，应该有一系列的优良品质，使人心服。你知道我的大鸡和小鸡理论，你真的只有把自己锻炼成火鸡那么大，小鸡才肯承认你比它大。当你真像鸵鸟那么大的时候，小鸡才会心服。只有赢得这种心服，才具备了在同代中做核心的条件。当然，在别的国有企业，都是上级领导亲定企业负责人，下面一般都是心不服的，所以领导班子很难团结。我如果不提前考虑这个问题，而像一般国有企业那样到时候再定，也不是过不去，只不过在联想进一步发展时，可能在班子问题上留下隐患。我是希望向这个方向去培养你的。当你由 CAD 部调到危机事业部，并在当年就把危机事业部做得有显著起色时，我的心中除了事情本身成功的喜悦之外，更有一层对人才脱颖而出的喜悦。在你开始工作后不久。诸多的矛盾就产生了。我是坚决反对对人求全责备的。如果把其他一切人得到的经验硬给你加上去，会使得你很难做。我们努力统一思想，尽量保证环境对危机事业部的支持。事实证明了你的能力和不达目的誓不罢休的上进精神。当事情进展到这一步，我应该更多的支持你的发展优势，同时指出你的不足。注意如何能上更高的台阶，而你在这时候应该如何考虑呢？我觉得应该总结出自己真正的优点是什么，自己的弱点是什么，到底联想的环境给了你哪些支持，这使得你能够更恰如其分地看待自己的成绩。主动向更高的台阶迈进时要注意些什么？当我心中明确了将来作为领导核心的人应当具备的品质和条件之后，我对你要做的事是：一。加强对你的全面了解，你自己也要抓住各个机会和我交流各种想法，不仅是工作上的，也应该包括方方面面的。二，加强和你的沟通，使你能够更了解我的好处和毛病、性格当中的弱点、后脑勺的一面，这才能真正产生感情交流。三，互相帮助，但更多的是我用你接受的方式指导你改正缺点，向预定的目标前进。以上的部分是我用了星期六的一个钟头和星期日的一个钟头写的。马上我又要外出了，我想信就写到这里。下面是我想从你那里得到的信息：一，你是不是真的有这份心思，吃得了苦，受得了委屈，去攀登更高的山峰？二，你自己反思一下，如果向着这,这个目标前进，你到底还缺些什么？等到你回了信，我再接着写。我还从来没有这么。用这么多时间给年轻人写过信，好吧，就此搁笔。祝你如意，柳传志。就是大家感受一下，就是这封信当中那种殷殷嘱托，那种溢于言表的父爱之情。虽然和杨元庆没并没有什么血缘关系，但是就是这种关系本身其实非常类似一种父子，这种比较爹味儿的这种。关怀吧，以以以以这个关怀为名的这种支配，所以我，我有时候真的我是我是很怀疑那个观点，就认为杨元庆是一个平庸的人，就是我真的很怀疑这个，就是杨庆从他早年在联想的作为来看，他其实并不是一个平庸的人，但是为什么，呃，后面他在联想的作为显得这么平庸呢？我觉得最根本性的原因还是这个不对称的、不对等的权利结构，虽然你是接班人。但是你既要又要，对吧？咱们在信中已经可以读到，就是柳传志其实他并不讳言这一点，他他他他讲的有些东西我是公开讲，但是不是公开讲的部分呢？我在信里给你明说，对不对？你你得忠诚于联想的事业，你要尊重老同志，保证老同志他们的利益，对吧？你得跟我多交流，而且这个交流呢，主要是我用你接受的方式。直到你改正缺点，向预定的目标前进，对不对？就是这种，就是我之前发过一个微博，就是，呃，在有开始有些人给柳传志和杨元庆说话的时候，我转发了其中的一条，然后我是我我我这个微博里怎么说的？我说老柳钦定你上，扶上马送一程，还得基本路线一百年不动摇。还得重大决策必须请教。几十亿的贷款买联想的股份，工资不高，还得上吗？中国最难当的是什么？就是不是亲生的儿子。这个其实就是说，就是我曾经在其他文章中做出过假设：如果杨元庆像雷军那样离，像雷军离开金山那样，在一个合适的时间离开了联想，对吧？无论他后面比如说去百度或者其他的科技公司做职业经理人，还是说他自己再去。这个计算终端这一块去再做去创业，他的成就可能未必比今天低，而且他在这个成就当中所体现他的创造力，或者说他的这种品质，肯定会比现在显会显得更有传奇性，或者说不会，至少不会从故事性上显得那么平庸。就这封信，如果大家很难想象，它如果是一个。呃，六零后企业家跟一个八零后企业家讲，我觉得还尚且可以忍受啊，对吧？比如说老马跟阿里的一个中层，对吧？这么讲，我觉得还尚可以忍受。但是如果是八零后对更年轻的人说，我觉得就非常难以忍受，就是其中的爹味了。就是你可能那个年轻人会看着八零后的眼说，你是不是有什么大病啊？对吧？比如我们想象一下，如果这句话是王兴对沈鹏说的，对吧？那沈鹏可能心中就真的是一一万只草泥马飘过，比如说老罗想对朱萧木说下这样的话，我觉得老罗是肯定说不出口的，所以就是这一点，马克思的这个《路易·波拿巴语，物业十八》真的是永远的神。那那个我就可以直接去朗诵或者背诵那段，就是人们自己创造历史，但是并不是随心所欲的创造历史，并不是在他们自己选定的条件下创造历史，而是在碰到的，在直接碰到的既定的从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统，像梦魇一样纠缠着活人们的头脑。当人们好像只是忙于改造自己和周围的事物，并创造前所未闻的事物时，恰好在这种革命危机年代。他们战战兢兢地请出亡灵来给他们以帮助，借用他们的名字、战斗口号和衣服，以便穿着这种久受崇敬的服装，用这种借来的语言演出世界历史的新场面。这就是我之前说的，很多很多看起来非常光鲜、呃非常西化的这种科技类的公司，它你拨开它的外表，它的里子。还真的就是那种东方的中国传统的君君臣臣、夫夫子子那一套，非常的腐朽。好吧，我也不再进一步做过多的阐释，我们就呃直接进入下一封信。那这封信呢，就不是我来念了，这个是有刘老爷子的原声，对他自己在中国企业家的呃一年会上，好像是自己念过这篇稿子，我就直接把他原声请过来，大家欣赏一下
1: 。这个十天前啊，我儿子。终于结婚了，这事儿呢是我们家的大喜事儿，因为这跟传宗接代有关，但是对国民经济的发展、对楼市、股市、对科技创新都没什么关系。那天这个婚礼上的这个讲话，人家都说不错。再一想呢，那天请的嘉宾主要是柳林的朋友。跟今天这儿的这个重合度都不大，所以呢，干脆我就把那个讲稿呢再重新念一遍。柳林结婚，对我们家来说呢是头等大事。我的主要任务就是要把今天的话要讲好，要把方方面面的意思全表达到，还得有点深刻的内容，因为这个讲话很可能。载入家庭史册。我荣幸的有机会给柳林当爹，有四十多年的历史了。这十几年来呢，我看他虽然有欢笑的时候，但那个快乐总是短暂，的，是在皮肤层面。自从他和康乐交了朋友以后。随着时间的推进，这个快乐从皮肤层面进到了骨髓，进到了经脉，进到了五脏六腑。看来，康乐的笑容融化在了柳林的心田里边，柳林开始脑门发亮，眉眼中常常带着愉悦和笑意。柳林呢是个比较成熟稳重的男人，遇事思前想后，不易冲动。他的这个变化，我和他妈自然是看在了眼里。我和柳林的交流广泛而且深刻，其中关于择偶标准，我们两个讨论过无数次。所以，柳林由衷的。快乐幸福，我想，康乐是属于什么类型的人？不用我再做了解，心中已有了然。康乐的表现得到了我们全家一致的认可，在我们家相亲相爱一家人的这个微信群里边以前呢，康乐是见习秘书长。自公元二零一六年十二月二十四日起，康乐将正式担任秘书长一职。康乐的阳光将不仅照向柳林，而且洒向全家，为全家的和睦、幸福、昌盛贡献力量。这时候应该表达感谢了。首先，我们全家对康建民先生、陈秋霞女士能培养出康乐这样善良、贤淑、聪明、能干、形象、内涵俱佳的女儿，感到由衷的钦佩。更重要的是，他们把女儿无私地送给老柳家当儿媳妇，并且掌管钥匙。表示万分的感谢，对这样无比珍贵的礼物，我们实在是无以回报，只能把儿子送到您那儿当女婿，以表达感激之情。柳林呢还行，以后如果有冬天，纯储大白菜、搬蜂窝煤这样的重活，尽管叫他干，他绝无二话，因为他从小就这么。跟着我给他妈干过很多年，在我们公司考察干部有句行话，叫既要看前门脸也要看后脑勺。前门脸指的是这个人的业绩能力，他要给人看的地方；后脑勺是指人的品行，一般考核不到的地方。柳林不在我们公司上班。我的注意力不放在他的前门脸上，而是在后脑勺上。如实讲，柳林的后脑勺长得还是很漂亮的。柳林善良、忠厚、孝顺，对朋友讲情义、重承诺，说话幽默有味儿，而且从不高调。他的朋友都认可他。在我们的大家庭中。有一个至高无上的尊者，那就是我的父亲。由于柳林在家族中独苗单传的特殊位置，也由于柳林孝顺善良的性格特点，爷爷奶奶对他的成长高度关注。在他结婚的重要时刻，我要对他讲的一句深刻的话。就是我父亲送给我的一句话，转送给柳林。我十七岁，高中毕业的时候，由于家庭成分的原因，发生过一个突然的变故，我曾受到重重的一击。当时我被完全打懵了。就在这个时候，父亲和母亲一起和我谈了话。我父亲说。只要你是一个正直的人，不管你做什么行业，你都是我的好孩子。父亲的话让我无比温暖。在我的一生中，经历坎坷，天上地下，水中火中，但我父亲的这句话叫我直面任何环境，坦荡应对。今天，当我要把这句话。转送给儿子的时候，我想加一点补充，“正直”这两个字本身它包含了忠诚、坦荡、光明磊落等多种真善美的内涵。我想加的半句话是，还要懂得融通，也就是说要有理想而不理想化。在我懂事成人的上个世纪五十年代，何曾想过，今天世界会是这个样子？而对你们，你和康乐，将面临着一个更大不确定性的未来。真正理解有理想而不理想化，也会让你们以强大的心脏面对未来。我想。会受益无穷的。每当看到你和康乐相识，会心一笑的时候，这种幸福的光环不但笼罩着你们，而且传递到了我们心中。做父母的有什么比儿女生活幸福还幸福的事儿呢？尤其是此刻，我从沙场退下来。希望要充分享受天伦之乐的时候，希望柳林康乐永远相亲相爱，这是柳家的传统。爷爷奶奶、爸爸妈妈、叔叔婶婶都是这样。我们、我、你妈妈、叔叔婶婶、姑姑，都在热烈的、殷切的盼望着你们早日。接下幸福的果实。三十多年前，有一个电视剧叫《阿信》。电视剧的开头就是在日本的高速列车上，一个满头银发的老奶奶带她的孙子看她创造的产业帝国。我正殷切的盼望着这一天。再次感谢各位亲朋好友的到来，谢谢大家
0: 。好了，大家听完了吧？就是就感觉怎么样？爹味儿是不是很大？就是他他其中给我最受冲击的就是，嗯，其实爹们他不是不知道自己在试图支配或者说试图呃管理呃禁锢下一代。要怎么做，该怎么做，他是知道的，但是他丝毫不觉得这有问题，他甚至很引以为傲，他觉得这些东西讲出来，他没有什么不妥，而且、啊、他是在关心你，保护你，爱护你。如果没有他，如果他没有没有他撑着这个家，管着这个家的所有东西，那那你会受损，整个家会受损，甚至世界都要崩裂了。这就是爹们的，呃。情怀吧，对吧？有些人可能会从正面上看待这个东西，但是我是觉得我，我我我拒、我拒对这种东西是非常非常拒绝的。所以你也能看出来，我们的社会在过去几十年确实是发展了。今天我很难再想象，当然也我可能也未必是真的发展了，因为可能这个，比如说现在的 Z 时代或者更年轻的一代，他们好像也很乐于接受上一代对他们的支配，因为毕竟。嗯，所谓的呃，六零后到八零初这波人，可能是中国，呃，历史上，嗯、呃，最快积累财富、积累下巨量财富的一代。可能有可能零零后是又是回又折回去，愿意接受这个这个上一代人的对自己命运的支配，以换取经济上的那种回报。但是我讲的是从商业上领域来讲啊，嗯，因为商业性领域现在单刚的还是主要是八零后，然后给他们干活的应该还是主要是九零后。对，就是我觉得很有可能就是，就是这个社会，至少到八零后、九零后他们，嗯、呃，进入职场的这段时间，这个历史的进步还是挺明显的，对吧？我们不必要再，就是再在接受这样一个爹的指导。那你如果我们觉得合不来，觉得不能干到一起，来，那我们就直接分道扬镳嘛。我在打工人可以再找一份工作，有能力的人可以去继续创业。这真的是我觉得，嗯、呃。就是所谓的中国的社会的传统的那个结构的那个齿轮的非常咬合的非常紧密，让人有这种无法呼吸的感觉。但真正打破这种让人无法呼吸的感觉，真的还是靠改革开放，或者说靠市场经济的这些年，它有一种内生的动力。所以我是希望大家有的时候在去感受这个历史的时候，真的是颗粒度再细一些，这个时候你还能才能更清楚的看清楚自己的位置，就是自己到底是能坐在跌的位置上的，还是。还有那个有一个爹在等着你，那那这个市场经济这个相对于宽松的经济文化空间，对你来说到底是好呢还是不好呢？我们这期就是一个呃补充的节目，它不是一期完整的节目，就是要搭配我们上一期讲联联想和柳传志那一期去进行呃一起服用，好吧？我们这期就讲到这里，谢谢大家，再见。